0: Por ratos libres, casi ociosos, en la juventud ha empezado a hacer la llamada tabla ouija, a intentar conectar con algo, casi siempre, como digo, de forma absolutamente inocente e inconsciente. Y digo esto porque el espiritismo ha tenido más de una víctima. Quizá la última, la más conocida, el caso más estremecedor, tuvo lugar en Madrid, en una barriada como Vallecas, en una casa como cualquiera otra, una persona como cualquier televidente de cuarto milenio. Estaba aficionándose al espiritismo cada vez más, cada vez con más obsesión. Al final esa muchacha, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, perdió la vida en extrañas circunstancias. Ese caso es importante y queremos traerlo aquí porque la Policía Nacional intervino. Quiero presentarles a José Manuel Sánchez, comisario jefe del Distrito Centro de Madrid. José Manuel, bienvenido. Bienvenidos. Eh, tú has oído hablar mucho de este caso, por supuesto, pero no es el único. La Policía Nacional ha intervenido, habéis intervenido en otras ocasiones, en casas donde pasaban cosas inexplicables. Creo que cuando
1: alguien tiene una, una situación de crisis, tiene un, un, un problema, afortunadamente para nosotros, confía en la policía, nos llama. Entonces nosotros vamos allí y lo que hacemos es constatar lo que vemos, aunque a veces nos resulta inexplicable, como es el caso este, que al final el inspector que interviene dice, no, aquí qué ha ocurrido esto? Realmente ha ocurrido esto. Para mí es inexplicable, pero lo cierto es que ha ocurrido. Nosotros dejamos constancia de esto para que después los investigadores, o el juez, o quien corresponda, eh, ...busquen las explicaciones
0: a, a esto, pero eh, es nuestro trabajo. Efectivamente, la Policía Nacional se ha enfrentado en varias ocasiones... ...con lo que los expertos llamarían fenómenos poltergeist. Puertas que se abren y se cierran, un crucifijo que se gira 360 grados... ...una especie de garra de tres dedos que atraviesa un póster de arriba abajo... ...lo que uno de los inspectores identifica como babas de un aspecto consistente y marrón que se crean en el propio aire y que bajan hasta el suelo. Todo eso ocurrió en esa casa una noche de noviembre de 1992. Lo excepcional de esta historia es que cuatro inspectores dejan firmado un parte de intervención absolutamente asombroso. Pero la sorpresa ha ido aumentando. El equipo de Cuarto Milenio estuvo no en esa vivienda, sino en la que la familia ha podido adquirir. Por fortuna han podido dejar esa otra en la calle Luis Marín y han ido a otro hogar. Pero las voces, lo extraño, lo misterioso, parece que no quiere abandonarles. Parece que sigue ahí, presente, ligada a esa familia. La duda es, ¿es el lugar el que provoca estos fenómenos? ¿Son la mente de esas personas los generadores de este misterio? Me gustaría que escuchasen muy atentamente el siguiente documento. Es un documento sonoro. Algunos lo tildarían de psicofonía. Nosotros simplemente se lo mostramos. Es una voz sumamente angustiosa. Vamos a escucharla. Una voz susurrante que dice no puedo y que se cuela en varias ocasiones en la grabación de las cámaras de Cuarto Milenio. Es decir, no es solo una grabadora dejada ahí eh, bueno a la limón intentando captar algo, no. En ese mismo instante se vio que nadie hablaba, que nadie eh, pronunciaba palabra y sin embargo esto aparecía repentinamente. A lo largo de la grabación del reportaje sobre el expediente Vallecas que ahora van a ver, varias voces han intervenido, de la misma manera, voces además... De un aspecto, vamos a decirlo así, o de una eh, tonalidad desagradable, osca, repentina, como si fueran palabras perdidas en el aire. José Manuel, eh, personalmente cuando escuchas una cosa como estas, eh, ¿qué piensas? Esto sí que es un fenómeno extraño, eh, que no sé policialmente cómo podría ser designado en un informe.
1: Pues si yo fuera el policía que, que interviene y esto fuera una intervención de la policía, pondría que el, el, seguramente, pues por la fortaleza de los micrófonos, han recogido algo... O sea, el reportaje se ha hecho y yo estaba allí, pero los, los micrófonos han recogido algo que yo no percibí en ese momento allí, porque es el hecho, digamos, sería la descripción del elemento objetivo. Mi, mi impresión personal, bueno, la verdad es que se queda uno sorprendidísimo, ¿no? Eh, eh, y claro, dándole vueltas, uno puede pensar que sea eh, la, una cuestión de las personas, porque el lugar no puede ser porque se ha cambiado de lugar. Entonces, a lo mejor resulta que la transmisora de,
0: de esas sensaciones es la madre, ¿no? Todos son incógnitas y todo es un misterio en torno a una historia desgarradora y dramática. 14 de noviembre de 1992, un informe policial constata que fenómenos extraños se han producido en una vivienda de cualquier lugar, en este caso un populoso barrio madrileño. Ya para siempre esta historia será conocida como el expediente Vallecas.
2: Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la ouija junto a varias compañeras de
3: instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla, y al romper la tabla, es, el vaso eh, tenía como humo. Eh, entonces, eh, pues se rompió el vaso. Y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a, a la cara Y desde entonces a mí, mi hija hacía unas cosas muy extrañas
2: Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas compulsiones Estados alterados de conciencia En los que afirmaba observar figuras a su alrededor Que la llamaban por su nombre
3: Ella dice que veía gente extraña que la llamaba Que la llamaban que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando. Pero mmm, yo, yo desde luego la daba en la cara y empezaba, Estefanía, Estefanía, vuelvense hija, venga. Y ella no me hacía caso.
2: Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana.
3: Cuando vieron que, que estaba como si fuese un, un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a, la, a, a sus hermanos,
2: durante seis meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía el adolescente.
3: La hicieron pruebas, la hicieron análisis y no sacaron nada de nada de nada los médicos, nada más que me dijeron que, que estaba perfectamente, que no, que no tenía nada. Y bueno pues a mediación de eso fue todo, todo rodando, todo, todo, todo rodando y cada vez peor y cada vez peor. Y la niña iba cada vez peor porque ya la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús o donde, donde estuve eso, la daba.
2: Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias. Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio.
4: Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Según los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, en esta casa, comenzaron los fenómenos paranormales.
2: Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraron violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos. Y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia.
4: Yo al principio no me lo creía. Porque es que nunca, nunca, no he tenido miedo de nada. Y como no tenía miedo de nada, pues yo no me he querido Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que, que pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrió un tanto así la puerta. La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más.
2: La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro.
3: Y me acosté y resulta que al cabo del rato, digo, hay algo aquí, digo, que me está presionando, digo, y, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte digo, las manos, digo, lo que tenga de esa ropa me lo toca.
2: La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa.
4: decimos poner alarmas en el pasillo porque a mí mi, mi yerno me dijo que con eso se, se vía si pasaba algo no, y una, una de las... Noches de estar puestas son una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, estaba solo el pasillo.
2: La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban.
3: Tenía un, un radiador con el taparradiador radiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije, ¿y la fotografía de la, de la Estefanía? Dice, no lo sé. Miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, sí. Bueno, estaba boca abajo. Y la, la puse yo bien. Y estaba el cristal, norm, bien, normal. Y el, el, este, el marco, lo del marco, igual. Estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada.
2: El 27 de noviembre de 1992, la comisaría de Vallecas Moratalaz recibió una llamada sorprendente. En la calle Luis Marín se estaban produciendo fenómenos paranormales.
4: Una pareja de la policía armada, un efecto y un, un, un psicólogo. Fueron a ver lo que pasaba. Entraron a casa, llegaron, entraron a casa. Los dos policías se quedaron con mi mujer en el salón. El espectador, de psicólogo, nos metimos a la habitación donde la dio a eso a mi hija. Y las habitaciones, en vez de ser ventanas, tenían esa pues puerta a la terraza. Y estando sentados encima de la cama, sentimos como si habían tirado una piedra por la terraza. Rodaron una piedra. Salimos afuera y allí no había piedra ni había nada. Estaba completamente limpio. Y la policía, mi dijo, le dijo al inspector ¿vosotros habéis salido a tirado algo aquí? Nosotros no nos no, hemos movido de aquí. ...y entonces cuando ya le explico, le estuvo contando lo que le, le pasó al compañero... ...que gracias al compañero, que le dijo, ¡gáchate! Se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola, para disparar contra el mueble bar. La
2: incidencia se notificó a dos patrullas que bajo el mando del inspector José Pedro Negri... ...acudieron al inmueble a toda velocidad.
1: Los policías sobre todo lo que tenemos que tener son elementos de racionalidad sistemática... ¿verdad? ...es decir, este hombre dice, bueno estos es que nos tienen preparado un artilugio detrás de donde está el crucifijo para que el crucifijo se mueva intenta ir a verlo, el, eh, el crucifijo explota, Hombre, habrá, hay una serie de cosas que a él en ese momento lo inexplicable pero
2: claro, alguna explicación tiene que tener el resumen de lo acontecido aquella madrugada en aquel domicilio quedó reflejado en un informe oficial que ha pasado a los anales de la historia paranormal de nuestro país Ningún otro caso ha superado el denominado desde entonces expediente Mañecas.
3: Llegan a presenciar una serie de fenómenos extraños, bastante inquietantes, que quedan reflejados en un expediente policial, que quizás es un caso, se puede llevar un expediente X eh, español, donde quedan esos fenómenos eh, completamente reflejados.
2: Desde hace siete meses, la familia Gutiérrez Lázaro ha encontrado la tranquilidad tras vender su vivienda y mudarse a un nuevo hogar.
3: Desde que nos no hemos venido, seis mayo, a esta casa, esto es el
2: cielo. Pero estarían produciéndose fenómenos inexplicables en el antiguo domicilio. Cuarto Milenio pudo entrevistar a los nuevos moradores de la supuesta casa encantada.
0: Bueno, la señora cuando, cuando nos dijo que se había muerto una niña o algo así, Ajá. que eh, de noche
3: escuchaban algo, pero nosotros pasamos, no sé, nosotros no. De
4: esas cosas. Y desde que estáis viviendo aquí las, las dos parejas, Fernando, ¿nada raro? Nada, no, nada. No, ni no, una no, sombra, no. ni un golpe. No,
1: yo no sé para nada. No se
3: escucha así del piso de arriba.
1: Simplemente de los vecinos, pero cosas extrañadas. Sí, los
3: tacos que suenan,
1: pero
4: no. Las pisadas, pero sí, nada extraño.
0: Y aún habrá quien siga llamando juego a la tabla Ouija. La verdad es que las víctimas se cuentan por decenas en Europa y en Estados Unidos. En España los casos no han salido a la luz pública. Estas historias se guardan celosamente. Y más aún cuando la fuerza de seguridad del Estado es la que interviene. Eh, José Manuel, lo extraordinario de este caso es que haya un informe tan pulcramente detallado con todos los fenómenos. Esto no es normal, aunque ha habido más casos, no es normal, ¿verdad? No, lo que pasa es que eh, el, el,
1: el caso debía de tener suficiente enjundia como para que acudan nada menos que dos. Si además entre ellos vaya el inspector Negri, que es un, eh, uno de los responsables, lo que hoy llamaríamos el KX-1, es decir, responsable de una zona. Eh, eh, él hace lo que tiene que hacer, es decir, la intervención policial cuál es, pues muy sencillo, va allí y luego describe, en lo que nosotros llamamos el parte de intervención, describe qué es lo que ha... ¿Qué es lo que ha visto? Termina diciendo, eh, como, como preventivamente, ¿no? que me, me podrán decir que estoy loco, desde luego lo que yo he visto allí para mí es de todo punto inexplicable, eh, pero el hecho cierto es que ha ocurrido. Es lo único que hace es dejar constancia de lo que él ha vivido, que naturalmente eh, eh, es una situación que no quiere volver ni a, ni a recordar, ni a. Ni, me imagino que no quiere ni volver.
0: La familia José Manuel eh, aseguró que la policía se fue también lógicamente asustada, lógicamente eh, aterida por el miedo de aquello que se estaba produciendo y no volvió. Realmente, ¿qué se podía hacer en este caso? La familia se sintió quizá un poco desamparada, pero tampoco la policía podía hacer más, quizá. ¿no?
1: Lo único que puede hacer Yo me imagino que el trámite es el ordinario. Llaman al 091 porque tienen una situación de crisis. Nosotros enviamos una patrulla. La patrulla... Esto es una lucubración mía, pero que seguro que se aproxima mucho a lo que fue la realidad. La patrulla llega allí, ve que efectivamente el asunto tiene... Eh, importancia, dicen que venga, un, un, eh, venga otra gente, que venga eh, alguien con más responsabilidad. Si este que va con más responsabilidad, pues se encuentra con todos estos movimientos, con un crucifijo que se le da vueltas. Entonces, él intenta buscar una explicación. Lógicamente, uno de los trabajos de la policía es la desconfianza. Es decir, mire usted, yo, yo lo que veo lo voy a... Eh, entonces, intenta ver si hay algún mecanismo de manipulación en, 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 lo, en, en el crucifijo, la parte de atrás del crucifijo, ...no lo encuentra... ...para él hay una cosa... ...y es que ha ocurrido... ...aunque no tenga explicación... ...entonces lo describe... ...y todas las demás cosas que ha visto por allí... ...las ha descrito... ...las cuenta, dice, bueno, pues ahora que vengan otros, ¿no? Para mí es inexplicable que vengan otros, que son los que tienen que investigar... ...y se terminó, seguro que él hizo, o ellos hicieron su parte de intervención... ...luego se marcharon a casa, y hombre, les habrá, porque siempre estas cosas te dejan un pozo, ¿no? Les habrá dejado un pozo, pero realmente es que han hecho lo que tenían que hacer.
0: Una historia de este tipo, José Manuel, lo hemos visto en otras fuerzas de seguridad del Estado... ...lo hemos visto en otras personas, obsesiona... Eh... No voy a decir perjudica, pero sí condiciona la vida de una persona que ha asistido a esto y que está en un entorno donde es difícil contarlo. ¿Esto ocurrió en este caso lo que también, José Manuel? Sí,
1: parece que, inspector Negría, que a mí me gustaría localizar, yo creo que eh, localizaremos pronto, eh, eh, parece que dejó el, el 091, pues no sé si por otras cuestiones de servicio, pero de la misma manera que hay otras cosas dentro de la policía que te dejan... Eh, ...muy marcado, ¿no? El ver eh, un cadáver, el ver eh, una, un asesinato, una, un acto terrorista, esto, siempre te deja marcado. Eh, ¿Sabes que hay? Dentro de, de nuestro trabajo hay una máxima y es cuando alguien interviene en una situación muy dura, por, al menos durante un tiempo... Eh, se le aparta de esa situación, Es decir, un policía que tiene un, un enfrentamiento en la calle uh -huh. Y en ese enfrentamiento en la calle Pues da lugar a que defendiéndose Tenga que matar a una persona Normalmente durante un tiempo No está en ese mismo tipo de servicio Que pueda dar lugar a en enfrentamientos en la calle Porque lo quieras o no Siempre te deja la cabeza tocada no Termina uno, eh, como diríamos nosotros Medio grillado con estas cosas Pues me imagino que una, que un, eh, una situación De esta naturaleza eh, Le deja mal por dos por dos caminos. Primero, por la propia situación que ha vivido. Y segundo, por una cosa más importante para él. ¿Qué pensarán mis compañeros cuando yo pongo estas cosas aquí? Pero es que tengo la obligación de ponerlas porque mi trabajo es reflejar lo que he visto. Pero seguramente piensan que estoy como una cabra. Yo creo que en lo que es la minuta, en lo que es el parte de ocurrencias, o el parte de incidencias, eh, hay algunos aspectos que son... Puntos suspensivos, describe una cosa y pone puntos suspensivos, seguramente porque lo que ahí quería decir le resultaba demasiado fuerte, demasiado inverosímil, y entonces dije, bueno, pongo puntos suspensivos o pongo un, etcétera, como otros hechos. Eh, habría que saber qué es lo que vivieron de verdad.
0: ¿Qué es lo que vivieron de verdad? Da la impresión, como dice el comisario jefe del Distrito Centro de Madrid, José Manuel Sánchez, que hoy acompaña a, a toda la gente que está viendo Cuarto Milenio y que está ilustrando con terminología policial, demostrando que estos casos ocurren, que no son una fantasía. ¿Qué es lo que vivieron de verdad? Da la impresión de que se guardaron cosas quizá demasiado increíbles, incluso para personas avezadas en combatir el crimen y enfrentarse a lo extraño. Extrañas son las grabaciones que obtuvo nuestro equipo, lo repito. Me gustaría que escuchasen dos. Vamos a ponerlas seguidas. Es de nuevo una voz femenina. Alguien que hace alusión a una mujer. Es sorprendente. Les aseguro que pocas veces un equipo de televisión ha tenido la suerte o el infortunio, según se mire ya a estas horas de la noche, de toparse con este tipo de inserciones extrañas, de voces que, bueno, ya decían Marconi y Edison en sus tiempos, querían construir un aparato que registrase las voces perdidas en el tiempo. ¿Son voces perdidas en el tiempo? ¿Y si lo son, qué quieren decirnos? ¿Por qué se han quedado esas y no otras? ¿Por qué dicen palabras como déjala, esta tarada? Ojo, aún no hemos comenzado. Así, con ese tono, exactamente. Vamos a escucharlo.
1: <risa> <risa>
0: Quizá cosas como estas Comisario José Manuel Sánchez, se encontraron los policías que intervienen el 14 de noviembre del 92 en esa casa, ya demasiado extrañas hasta para ponerlas en ese informe histórico.
1: Claro, de todas maneras, eh, déjame que te diga una cosa.
0: Esto, lo del expediente
1: Vallecas, pues eh, ha salido a la luz. Pero ¿cuántos expedientes vallecas hay en la comisaría? En minutos, esa es la pregunta, esa es la que Están pregunta. registradas y están eh, archivadas ahí al final porque no han tenido explicación ninguna, se ha hecho un archivo provisional del asunto, no ha habido ninguna otra referencia y entonces pues no ha salido aquí pues porque vosotros habéis eh, tenido conocimiento de ello y habéis permíteme la expresión, hurgado en el asunto, y os encontrasteis con un informe policial, porque eh, los propios padres os dijeron, la policía intervino, y entonces, tirando del hilo, ya a esto. Pero eh, yo estoy seguro que en la comisaría de, de centro, mirando en, en el archivo ese enorme que tenemos ahí, eh, junto con todos los papeles, o, o la multitud de papeles que hay ahí, seguro que hay muchísimos partes de ocurrencias, ...que nos llevarían a, a situaciones muy similares... ...a lo que es el expediente Vallecas, pero muchas... ...y está ocurriendo todos los días y hay, ...el otro día hablaba yo con unos compañeros... ...y me, decían, me decía un colega, dice... ...pues una cosa por el estilo pasó en Latina... ...en la comisaría de Latina, y dice... ...lo que pasa es que dejaron allí el parte... ...se archivó y se terminó porque como ni había delito... ...ni había nada, pues quedó archivado el parte... ...hay otras casas conocidas por... por nosotros también. Nosotros hemos tenido todos los jefes policiales en una comida que tuvimos con el delegado del Gobierno en un, en un palacio conocido de Madrid. Tuvimos una sensación. Por eso estoy diciendo. Todo el mundo siempre hemos vivido. Alguna Usted personalmente,
0: de esta... José Manuel, también la vivió esa sensación extraña en un lugar del que un día hablaremos, donde pasaban muchas cosas raras. Estoy seguro que muchos de los televidentes de cuarto milenio, sobre todo los que sean de Madrid, le sonará de algo el Palacio de Linares, ¿verdad? Con tanto fraude y tanta verdad hubo en su día. Podíamos adelantar algo. Sí, pues bueno, nosotros
1: vivimos ahí una situación. Nosotros los comisarios solíamos hacer una comida a la que venía el delegado del gobierno cuando era Pedro Niño Morguades. Morguades actual defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Y vino un día la que era la subdirectora, creo que era, del, del Palacio de Linares, a la comida con nosotros. Dijo, un día os voy a invitar yo a cenar a todos. Y efectivamente fuimos allí. Y eh, bueno, pues para enseñarnos las cosas que nos contaba, que ella nos lo contaba como una cosa natural, es decir, como que fueran duendes que estaba, con los que estaba conviviendo. Nosotros nos resultó un poco extraño, pero bueno, el hecho cierto es que fuimos allí y eh, eh, más o menos ella nos vino a decir que ese día los duendes estaban juguetones con el delegado del gobierno, que era Pedro Niño Morgades, y bueno, nos sonreímos y se acabó, pero la sorpresa es que en cuantas fotos se hicieron allí, don Pedro Niño Morgades no salió, unas veces porque se veló justo a la parte de la cara Siempre. en la que estaba él. Siempre él, solo él. Eh, en la foto sale todo el mundo, menos él, pues porque a lo mejor la, la, la vela que había en la mesa le tapa la cara o pues porque se oscurece un trozo de la fotografía justo donde está la cara de él, que son casualidades, pero pues, son unas casualidades que a nosotros
0: nos dejaron muy sorprendidos. ¿El lugar más extraño, José Manuel, donde, donde usted ha estado y, y, como policía, como paisano y que ha sentido sensación extraña, sería ese palacio? Entrar ahí y que te cuenten, eh, pues sitios donde estás, ¿no? Pues un sitio donde los perros
1: eh, que tienen que hacer las inspecciones. Los perros, perros policías
0: se, se negaban a entrar en ciertas habitación, Que no querían entrar en una,
1: en una zona concreta. Con nosotros estaba Tomás Navarro, que era entonces el jefe de guías caninos de la Guardia Civil, o que te cuente a alguien que entraba en la sacristía y oía esos ruidos como los que tú decías al principio, como esas llamadas. Y lo que pasa es que esta mujer lo vivía con tal naturalidad que nos decía, le eh, 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 tenía que decir, no seas pesado, está tranquilo un momento que estoy trabajando. ¿no? Nosotros, que no estábamos en esto, nos, nos dejaba sorprendido su actitud, pero ella lo entendía como unos seres más que estaban allí.
0: Y da la sensación, José Manuel, como ocurre en este informe, es una familia, es una niña la protagonista que juega al espiritismo, que llega... ...a ver su profesora y alumnas cómo se rompe el vaso... ...cómo de ese maléfico juego, hay que llamarlo así... surge un humo que se le mete en la boca... ...y a partir de ahí la casa se convierte en un infierno... ...las mujeres casi siempre protagonistas de estas historias... ...es sí. bien curioso, ¿verdad?
1: Pues seguramente... Una mayor
0: sensibilidad, una mayor percepción, no lo sabemos... ...pero la ser. mayoría de casos si se hicieron estadística... ...y en los cuales la policía ha intervenido... ...mujeres protagonistas eh, constantemente. Sí, yo, yo
1: recuerdo, no sé si era... De Carabanchelo de Latina, el comentario que me, que me hacía un compañero, y, y era, también, era también de, de mujeres, la, tanto la protagonista como la que nos llamó a nosotros y a la que hacía referencia el
0: parte de intervención policial a la que se refería, eran también mujeres, efectivamente. Ante todo, en Cuarto Milenio queremos siempre dar un mensaje de precaución. De absoluto despego de estos asuntos Pueden ser interesantes, apasionantes, fascinantes, lo entendemos Pero meterse en ellos, creer verdades absolutas que nadie puede demostrar Puede acarrear consecuencias nefastas Lo hemos visto en este caso, una víctima, un mártir del misterio Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años Hoy tendría que tener treinta y tres años y está enterrada Dicen muchos por culpa de ese juego Sí, sí, sí en alemán, sí en francés Oui, ya, huija. Todos hemos ido a hablar de esa tabla que a veces trae, como digo, estas consecuencias tan inesperadas. Tenemos aquí a José Manuel Sánchez y lo hemos tenido por el hecho de que queremos que la gente sepa que las fuerzas de seguridad muchas veces se encuentran con estos casos, ocurren, están ahí y se investigan. Espero, José Manuel, que nos dejes en algún momento hurgar en esos archivos de la comisaría de centro, porque estoy seguro que hay piezas absolutamente fabulosas a nivel de investigación paranormal. A ver si podemos hacerlo.
1: Sin ninguna duda, no solo paranormal, de otro tipo, yo he visto documentos pues, que llaman la atención y, y seguro, claro, yo no soy un experto en este, en este tema, y entonces pues, muchas veces no lo veo, pero estoy seguro que vosotros, que conocéis mucho mejor, leyendo lo que son las partes de intervención o las partes de ocurrencias, os encontraréis con muchísimas situaciones que efectivamente darían lugar a una investigación.
0: Pues tomamos buena nota, muchas gracias. Gracias, José Manuel, por esta primera visita a Cuarto Gracias Milenio. Vosotros. Contamos contigo, claro que sí, por supuesto, porque es un auténtico especialista en el sentido de la comunicación, de la información, y a veces, dando fe de que él mismo ha sufrido, no ha sufrido, ha experimentado esos fenómenos realmente extraños que son más...